0: Вы слушаете повтор программы ⁇ Тифлочас
1: ⁇ Соблюдая лучшие традиции радиовоз, начнем этот тифлочас. С чего, коллеги? С объявления даты и времени. 24 июня 2015 года сегодня тифлочас в прямом эфире. Начинает свою работу, открывает свои двери, надо придумать что-то новое. Мы постараемся это сделать. Сегодня у микрофона я, Анатолий Попко, и со мной двое замечательных экспертоквалифицированных квалифицированных коллег. Светлана Васильева. Света, привет.
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели.
1: И вот притаился здесь среди нас со Светланой Сергей Флейтин. Сережа, добрый день.
3: Доброго времени суток всем.
1: Вот, Ну, а тему сегодняшнего нашего тифлочаса часа мы объявляли-объявляли, но немножко не недообъявляли. Сразу после небольших таких и скромных новостей компании мы будем беседовать о том, что Сергей Флейтин хочет переименовать, а Светлана Васильева получить в собственное, так сказать, владение и активно использовать. Речь Я сегодня... тоже хочу получить в собственное владение и активно использовать. О какой, смотри, ладно, речь сегодня, дорогие друзья, пойдет очередь, не, о Сергей, не о смартфоне, не о смартфоне Эльсмарт smart нет, а, а об органайзере «Эль Дело в том, что о, о смартфоне мы говорили много и активно, и спорили, и, в общем, много было на эту тему всякого разного сказано, чуть не сказал, выпито и съедено, но, тем не менее, много было всего. Сегодня будем пить и есть а, по поводу «Эль органайзер для слепых, планшет для незрячих. Что это
3: такое? Как это правильно, Серёж, называется? Я бы это назвал, если уж совсем официально, планшетный компьютер с речевым и этим выводом. Или планшетный тифл-компьютер Или тифл-планшетный компьютер. Ну да, ну или тифлопланшет. Ну,
1: хорошо. Ну, вот а о том, что с, из себя или собой представляет это Тифло-устройство, мы как раз и будем говорить. Но сначала, я думаю, мы буквально в двух словах скажем о том, что э, вся компания Элита Групп работает, э, не покладая рук, практически в круглосуточном режиме, поскольку уже совсем мало времени остается до начала продаж э, смартфона Эль smart Каким он будет? <с> Но ну, у нас пока очень общее представление, оно уже имеется, вот, много функций в него а, было встроено, включено, сейчас эти функции полируются, вот, ну, что происходит довольно активно, первые 50, а, как сказать, пользователей, друзей, а, клиентов, если хотите, компании уже получили счета и их оплатили, подкасты начали, Света, мы же начали, да, уже выкладывать подкасты?
2: Первый подкаст у нас уже вышел, второй, я думаю, выйдет в самое-самое в -самое ближайшее время. Вообще, мы постараемся, по крайней мере, такие у нас есть планы, выпускать подкасты раз в неделю. И поскольку мы начали говорить о подкастах, и пока Анатолий
1: да. полчит, молчит, да, я, давай думаю, я думаю,
2: да, я пользуюсь, конечно, Поскольку мы сейчас будем активно выпускать а, подкасты, посвященные нашему смартфону L smart у нас в этом месяце, в июне, не будет регулярного выпу выпуска подкаста а, новостей Элита Групп. Будут только спецвыпуски. Но мы обязательно вернемся в июле к регулярным выпускам подкастов.
1: Ну, кстати говоря, что касается новостей, так сказать, смежных, беседовал я с Александром Владимировичем Пивнем мы с преподавателями учебных курсов КСРК ВОЗ, и а, торжественно им пообещал сказать две вещи. Во-первых, обновился Осман Access, о чем, наверное, уже сказали на прошлой неделе, но мы повторим, не лишнее. Полезная, хорошая программа. Игорь Борисович Порецкий много сил и времени вкладывает в этот программный продукт. А, ну, а также в, на сайте или еду, это в зависимости от того, оптимист вы или пессимист, .ru, появился раздел, посвященный i.ru приложением. Если вы, друзья, хотите внести Непосильную лепту в поддержании сообщества И в рассказ о каких-то вот Ай-приложениях, которые вам нравятся Вы теперь можете сделать это Еще и на этом замечательном Портале тройной Там же информация о курсах учебных КСРК и о том, как Сюда на нашу учебу попасть Есть ли, коллеги, у вас Какие-то новости, которыми вы Хотели бы поделиться с многомиллионной Аудиторией наших слушателей? Молчите. Я ну, могу сказать, вариант. что
2: у нас, у нас будут новости в ближайшее время, но мы уже, думаю, более подробно о них в подкасте поговорим.
3: Да,
1: более подробно в подкасте. Сереж, ты хотел
3: что-то... сказать? Кажется... я просто хотел сказать, что на самом деле глобального такого ничего не было, но э, буквально сегодня утром я получил уведомление об, об обновлении прошивки э, органайзера BrailleSense 2 и аналогичных моделей, просто мы все знаем, что происходит сейчас с некоторыми сервисами вроде Facebook и Google то они то закрываются, то что-то там меняют. И приятно просто видеть, что разработчики устройства все-таки стараются активно поддерживать вот эти приложения, чтобы они продолжали работать. Ну и то есть тебя это вот... Это инициатива, это перспектива, этот, этот
1: темп, с которым выходит обновление для программных продуктов и сервисов, он тебя радует, в общем. Безусловно. Хорошо. Я думаю, на этом мы проведем некую черту и приступим к нашему основному э, пациенту, клиенту, субъекту, э, герою нашей сегодняшней передачи. Органайзер Эль Брайль. Да, здесь могла бы быть отбивка, но ее не будет, потому что мы э, не договаривались об этом с нашими звукорежиссерами, которых, между прочим, я и не назвал. Э, вот, что, вот именно что, поэтому
0: что, отбивки нет. Я, я
1: не понял, не я понял. Сейчас я переключусь в соответствующее окошко, где у меня все записано, и с удовольствием скажу, что эфир обеспечивает сегодня э, звукорежиссер Олеся Синяк с помощницей. А линейным редактором, который ловит ваши звонки, выступает сегодня Олег Шевкун. Если мне в скайп пришлют имя контент-редактора, я с удовольствием озвучу и его. Вот пока этого не произошло, я предлагаю приступить к рассмотрению. Органайзера для незрячих. Давайте, пока Сергей не переименовал это устройство, называть его так: Эль Брайль, я бы хотел буквально в двух словах сказать о концепции этого устройства. Или Сереж, может быть, ты начнешь? Как?
3: Ну, давай, раз уж предлагаешь, А да, Раз уж ты,
1: при... и прости, пожалуйста, да, говори. А, на
3: самом деле я хочу сказать, что э, в этом устройстве самое необычное э, является то, что это не является какой-то вот такой вот замкнутой, рожденной с нуля э, системой, замкнутым продуктом. Э, концепт очень простой. Э, по сути, обычный планшет, работающий под операционной системой, Windows версии 8.1 под управлением Джоза, к которому подключен всем хорошо знакомый бралевский дисплей Focus 14 Blue. И все это собрано в компактном, элегантном корпусе, дополнено мощными аккумуляторами, и в результате получилось совершенно такое компактное, эргономичное мобильное изделие, которое способно работать долгое время автономно и в то же время э, предоставляет нам с вами, незрячим пользователям, э, весь функционал современной операционной системы со всеми приложениями, со всеми плюсами и со всеми минусами. Вот я, кстати, хотел поделиться
1: своим опытом. Э, когда оказался в самолете и взял это устройство в руки, я, честно говоря, немножко... Ну Не то, что я волновался, да? каких только Тифлоустройств мы не осваивали, ж тут, как бы, чего теперь скромничать. Да? Вот. Но я, тем не менее, немножко неуверенно себя чувствовал, поскольку вспомнились мне времена, когда я пытался освоить Пронто. И это довольно-таки непростая была задача, в том числе и потому, что ну, не было опыта, конечно, это во-первых. А во-вторых, довольно много было всяких разных комбинаций и э, комби вот, сочетаний клавиш, и непонятно было, где и что читать. Вот здесь я не будучи, вот должен признаться, да, не будучи сильным прямо супер брайлистом, разобрался в том, какие комбинации есть, как они работают и что они делают довольно быстро, э, найдя всю необходимую информацию в, справ, в справке Джоза. Там есть такой раздел, который называется, сейчас я не совру, попробую, да, Джоз Брайл Ин. Вот это фактически раздел по э, тем э, сочетаниям клавиш, которые используются для ну вот того, чтобы вводить информацию при помощи дисплея фокуса. Кстати, Свет, ты же пользуешься дисплеем, так сказать, при, постоянно при своей работе, да, а, вот на компьютере. Ты все эти сочетания клавиш знаешь, ты ими пользуешься, или ты все-таки на дисплее только читаешь, а вводишь ты при помощи клавиатуры? Я
2: пользуюсь тема другим. Я бы сказала
1: так. Ну, то есть для тебя тогда получается, освоение этого устройства вообще ничего особенно нового не, ну, не представляет. Света задумалась.
2: Ну, на самом деле, да. То есть какие-то команды я, конечно... <laughs> какие-то команды я не всегда, конечно, помню, да? Ну, не все стопроцентно. Но проблем, да, с освоением у меня точно не будет. Поэтому я очень жду это устройство. На самом деле, я давно хотела какое-то такое мобильное устройство, потому что иногда вот едешь долго где-то, да, допустим, в маршрутке, в пробках, и очень хочется что-нибудь написать или отредактировать. Я очень давно думала о том, чтобы купить планшет как раз на Windows 8 и использовать его с дисплеем. Но это было бы уже два устройства, и все равно это не так удобно. А вот то, что сейчас у нас есть, и мы пытаемся это реализовать, меня очень радует.
1: Да, меня тоже. Я единственное только хотел бы сказать, что ну, вот, нашим уважаемым слушателям, которые вот, ожидают революции, да, мы не позиционируем это как совершенно новое устройство, как вот, какую-то такую революцию супер да, и, и так дальше. Просто вот, мы очень четко понимаем э, ту задачу, которую мы пытаемся сделать, да, и те ну вот, собственно изменения, да, которые мы во всю эту э, ну что ли, технологию да, привнесем Сереж, ты мне скажи, пожалуйста Это устройство для тебя лично способно Заменить ноутбук или нет все-таки Если да, то почему,
3: если нет, то как же так Для меня, да, вполне способно Учитывая тот круг задач Который мне приходится решать Мне не требуется Какая-то очень мощная машина для этого То есть это редактирование Текстов, это общение в социальных сетях Активное достаточно Это веб-серфинг. И в данном случае как раз э, вот это устройство, оно вполне э, заменит ноутбук. И в отличие, скажем, от, э, наверное, я употреблю слово классических или традиционных органайзеров. Э, наступил э, на горло собственной песни, смотрите. Да, вот наступил. Ну а что же делать? Э, вот это устройство как раз, э, я бы его все эти позиционировал как устройство для профессионалов. Для людей, которые вынуждены много работать в корпоративной среде, для людей, которые э, вынуждены много работать с документами, и когда возникает ситуация, э, присылают документ, э, который надо просмотреть, где-то отредактировать, что-то сделать, и при этом не порушить форматирование, которое уже в документе есть. Э, ни один из известных мне органайзеров этой задачи не справляется. А вот э, в данном случае это устройство, поскольку у него на борту полноценный офисный пакет оно как раз э, вполне безболезненно позволяет работать с офисными документами. Это основной, на мой взгляд, его плюс. Но это скорее ну, ближе это устройство к ноутбуку с бралевским дисплеем
1: или ближе к, вот как ты говоришь, традиционным органайзерам? Как тебе кажется?
3: Э, В таки это где-то посередине. Ровно посередине? Ровно посередине. Если подключить клавиатуру обычную, что можно сделать легко, либо по Bluetooth, либо через USB-порт, это будет ноутбук. Если клавиатуру, прошу прощения, э, за выражение оторвать, то это все-таки будет скорее органайзер. Потому что э, я думаю. Для пользователя обычного, мало знакомого брали в, тем, брали в теми командами Джозеф, вот эти определенная психологическая ломка потребуется для того, чтобы начать с этим устройством работать без привлечения внешней клавиатуры. Вот
1: я, кстати, хотел об этой ломке поговорить. Вот а, Есть у этого устройства особенности, и вот я для себя что отметил, так это способ нажатия сочетания клавиш. Пробел в данном случае, mm. да, или корд, как он фигурирует в технической литературе, да, в справке Джоза, его нужно постоянно отпускать. Да? То есть mm. даже если нужно нажать пять раз стрелку вниз, то это нужно нажать пробел, потом, дай бог памяти, точку 4, да, потом отпустить и пробелы 4, потом опять еще раз нажать пробелы 4, отпустить пробелы 4, ну и так дальше. Да? То есть нельзя нажать и держать пробел, а потом пять раз точку 4 нажать.
3: Но если говорить конкретно про эту команду, она дублируется как раз левой клавишей качелькой на передней панели ты говоришь о том, что это сочетание
1: клавиш можно заменить. Ну, просто потому, что у фокуса, как у Бралевского дисплея, да, очень много всевозможных органов управления, которые достаточно удобно программируются под всевозможные задачи.
3: Дело в том, что тут надо учитывать, что и джорс, и фокус вышли из рук одного и того же производителя. И мы и даже знаем на самом знаем деле полнофункциональный функциональный брейл-ин пока что реализован только на дисплее фокус. Если у пользователя какой-то другой дисплей, подключенный к джозу, то э, пользователь сам должен будет э, назначать все сочетания клавиш, которые надо, а их десятки, и э, программировать вот эти вот сочетания, которые надо в два этапа нажимать. Когда мы эмулируем комбинации клавиш, да, скажем, джоз F12, чтобы узнать время, то тут вообще надо это нажимать в два этапа. Да, это сочетание клавиш, которое действительно оно такое двухаккордное получается. Да, 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 да. Вот это, К этому придется привыкать. И на других дисплеях это вряд ли окажется легко реализуемо. Свет, а я тебя хотел
1: спросить, ты на регулярной основе пользовалась ли какими-нибудь органайзерами для слепых? Вот так, чтобы в твоем распоряжении был какой-нибудь на П органайзер. Ну, он был, он не совсем в моем был
2: распоряжении, распоряжении библиотеки, но тем не менее он был в моих руках какое-то время.
1: Ну ты прониклась идеологией устройства?
2: Ну, честно, как-то я не успела
1: Ну, потому что мало времени было у тебя для того, чтобы попользоваться устройством, или почему?
2: А, потому что мало времени, потому что не, нужно было просто погружаться в это. Конечно, я знаю пользователей этого самого устройства, э, Pronto, которые... Э, очень активно им пользуются, и никаких проблем для них это не создает. Здесь очень много играет, конечно, роль привычка. Я думаю, что, допустим, пользователям органайзеров других будет, может быть, немножко сложно переключиться на наш органайзер. Но если такое желание будет, то это совершенно реально сделать.
1: Ну да, в принципе, все реализуемо. Сереж, мы когда с тобой разговаривали до эфира, да, ну и несколько раз мы это обсуждали, тему. я вот к минусам э, Эль Брайля, отнес отсутствие специальных кнопок, например, тех, которые используются для создания голосовых заметок.
3: Ты как-то немножко скептически, да, от, отнесся к этому минусу? Нет, я не отнесся к этому стептически, я это просто воспринял как данность. И я же тебе, если ты помнишь, сказал, что вот реально чего не хватает, скажем, это возможности оперативно регулировать громкость. Это реально неудобно. Но я думаю, что это, в общем, вещи поправимые, потому что устройство еще в разработке. И какие-то такие вещи мы сможем поправить, реализовать, добавить. Но я все-таки повторяю э, свою, э, изначаль, свой изначальный тезис. Э, для меня это в первую очередь обычный стандартный Windows-компьютер вот в таком компактном корпусе исполнения. Вот, э, и, э, поэтому я от него каких-то вот таких э, дополнительных сервисных функций, которые, в принципе, хотелось бы, да, хотелось бы иметь, но я не жду, потому что в этом устройстве есть вещи для меня гораздо более важные и значимые.
1: Хорошо, а будет ли тебе не хватать каких-то функций, которые есть в стандартных органайзерах? Например, ну вот программное обеспечение, которое в том же Pronta есть или в BookSense, оно, я так понимаю, разрабатывается специально под конкретное устройство. Здесь ничего похожего нет. Но... Пока нет. Я а, бы сказал... Да, ну, очень я... неправильные мысли, пока нет
3: Пока нет, да, но я сказал бы так Вообще у меня а, с органайзерами а, отношения очень давние, очень романтичные Так, так вот. Еще 2006 -го года, когда мы впервые встретились лично с Олегом Валерьевичем Шевкуном И он мне показал, а, тогда у него было в руках замечательная штука Называлась это Brave Light Millennium, по-моему когда я эту штуку увидел, я понял, что вот это та вещь, это, то, это тот прибор, то устройство, которое я себе хочу, которое мне необходимо. И вот когда ко мне попал в руки Пронта, э, которым я пользовался много лет, это еще Пронта первой версии, э, я всегда ловил себя на очень двойственном, я бы сказал, отношении к этому устройству. С одной стороны, очень красивый аппарат, э, с замечательной эргономичной брайловской клавиатурой, в замечательном эргономичном корпусе, с набором нужных приложений. И при всем при этом свободными совершенно характеристиками приложения с сильно ограниченным функционалом. Это двойственное ощущение у меня не проходит, когда я сейчас работаю с более новыми органайзерами очень красивая оболочка и очень э, слабое наполнение. Пользователь ограничен. Если пользователю что-то не нравится, пользователь ничего не может изменить. Он может только умолять разработчика внести эти изменения. Мне кажется, что вот традиционный органайзер, это как раз идеально проходит, подходит для тех людей, которым нужен функционал по минимуму. То есть какие-то простые решения для решения простых задач. То, что мы сейчас рассматриваем, это скорее устройство ориентированные для профессиональной работы. И когда мы будем говорить о каких-то специализированных приложениях для Эльбрайля, то я их себе мыслю как вот приложение, которое может быть, будут восполнять недостаток каких-то вот таких простых сервисных вещей, которые есть в любом органайзере. То есть, например, э, узнать время оперативно быстро, не нажимая там целую кучу клавиш, э, быстро поправить громкость, быстро переключить, может быть, синтезатор или язык синтезатора и так далее. Какие-то вот такие вещи, мультимедийные функции, э, допустить на проигрывание, там, допустим, любимую музыку или быстро открыть браузер, быстро открыть редактор. Все это, в принципе, наверное, надо, и э, это будет э, должны обеспечивать какие-то дополнительные службы, да, чтобы не приходилось э, нажимать кучу э, лишних клавиш. Вот так, о таких приложениях я думаю. А так для меня это устроить на тем, что я могу поставить любое Windows-приложение, к которому я привык, с которым я привык работать на компьютере и работать на этом устройстве. Вот это для меня гораздо важнее.
1: Ну да, мысль твоего, в общем, понятна. Я только, пользуюсь такой э, возможностью, да, скажу нашим уважаемым слушателям, что это устройство лежит непосредственно перед Сергеем, и в него, если мне не изменяет э, чувство меры, да, воткнут э, штекер, который позволяет выводить звук этого устройства и нам сюда, в наушники, и вам, уважаемые слушатели, в колонки. Поэтому, если вдруг вы захотите присоединиться к нашей беседе, что будет возможно буквально через несколько минут, да, и задать какой-нибудь вопрос или попросить Сергея что-нибудь продемонстрировать, пожалуйста, вы можете это сделать. Единственное, что, ну, не очень, наверное, зрелищно это будет, потому что, ну, как бы Windows-компьютер и Windows-компьютер, да, ничего здесь наверное особенного, да, такого экстра или супер, ну, вот увидеть будет трудно.
2: На самом деле, Анатолий, я добавлю, да, по, по, как раз по теме приложений. Приложения у него, конечно, будут свои, у этого органайзера. В частности, обязательно будет, естественно, плеер с поддержкой ЛКФ-формата, чтобы можно было непосредственно на органайзере прослушивать книги в этом формате. У нас есть слот для SD-карт, так что, собственно, проблем с этим этим не должно быть. И кроме того, у устройства будет такая небольшая камера, которую можно будет к нему подключать, и с ее помощью тоже некоторые функции выполнять. То есть сейчас это все находится в разработке, и сейчас это просто Windows, просто JAWS и просто дисплей, но наши собственные приложения там, конечно, будут.
1: Вот, да, ты, кстати, знаешь, очень-очень правильно у тебя замечание, потому что я, честно говоря, упускаю из виду сам то, что мы сейчас говорим о прототипе все-таки устройства. Mm -hmm. да, для меня это уже вполне себе такое рабочее и ну, работоспособное и полноценное устройство. Я вижу его применение. Да? То есть, вот я тоже, честно говоря, задумался о том, что ну, в некоторых случаях я бы тоже такой Такое устройство, да, ну такой, я, правда, все-таки склоняюсь к тому, что это ноутбук. Да, такой вот компактный ноутбук использовал бы. Вот, а так, да, я вот очень-очень очень хорошая у тебя глубокая мысль. А, есть ли какие-то. Ну вот преимущества у меня Я просто иду по нашему плану Заранее утвержденному и согласованному Как вы понимаете С, с, с отделом цензуры радиовоз Вот а Есть ли какие-то преимущества Помимо тех, которые мы уже отмечали да? а Доступность любого Программного обеспечения Включая синтезаторы речи Что для меня, например, особенно приятно да? а Доступность программ вплоть до Каких-нибудь аудиоредакторов Любимых почтовых клиентов Файловых менеджеров и все прочее а, вот что-то еще, что, ну, вот вам кажется полезным было отметить здесь простота освоения и универсальность. Вот у меня тоже написано в том смысле, что освоив Джос на персональном компьютере под Windows уже можно использовать ну. и Да, Света, поговори со мной, mm -hmm. Света, не хочешь, как хочешь.
2: Но все-таки то, что это одно устройство, это это не, не, не несколько это все-таки одно устройство, а не два отдельных. То есть это очень удобно использовать его где-то на ходу, в перемещениях.
3: Ну, Но я от себя добавлю, что это все-таки полнофункциональное производительное устройство с большим временем автономной работы. Я это все-таки хочу подчеркнуть, это очень важно. Потому что если у нас будет отдельно брайлифский дисплей и отдельно планшет, то, скорее всего, мы все-таки такой автономности не получим. Ну да, и заряжать надо будет два устройства, одно и другое uh
1: -huh. третье. В принципе, идея, э, ну, на мой взгляд, понятна. Я еще вот, э, ты помнишь, говорил о, о проблеме, что специальное программное обеспечение, которое, ну, вот разработано под А, под органайзер для слепых, оно в ряде случаев оказывается гораздо более удобным, да, именно с, ну, вот, для использования с бралевским дисплеем, да, вот mm -hmm. в таком компактном виде, а с другой стороны оно иногда не выполняет тех задач, которых от него ждут, ну, просто потому, что это не мейнстрим, да, и вот mm -hmm. есть интернет-обозреватель в одном из таких бралевских органайзеров, при помощи которого просто никаким образом нельзя, например, авторизоваться в Яндексе. Здесь такой проблемы просто, в принципе, не будет. Вот, а, давайте мы, я что бы хотел бы вам предложить Чтобы наши слушатели успели присоединиться к нашей беседе О чем-нибудь спросить И тебя, Сережа, и тебя, Свет Меня они вряд ли захотят спрашивать Я их понимаю, я бы тоже не стал а, Мы немножко пораньше сделаем перерывчик А потом и контакты назовем И, так сказать, откроем живую, прямую Без посредников связь со слушателями Ну, 30 секунд на перерыв а, Оставайтесь с нами Радиовоз Слушайте нас Настраивайтесь на позитив. Вы
0: слушаете повтор программы.
2: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате... Скажите,
0: тренажном... пожалуйста, у вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРК
3: ВОЗ.
2: Скажите, пожалуйста, у меня вот есть собака-проводник, и я не знаю, могу я с ней посещать любые мероприятия, имею я на это право? Или все? Скажите, сказать, пожалуйста, датнуть.
3: я ознакомился
0: со списком технических средств реабилитации, которые инвалиды получают по ИПР. Что из этого я могу... Скажите, получить? пожалуйста, когда у вас появится передача, в которой
2: поднимались бы интересные актуальные вопросы, и их можно было бы обсуждать в прямом эфире?
0: Каждую пятницу в 11.00 по Москве. В прямом эфире радиовоз именно такая. Программа. Животрепещущие и резонансные темы, мнение слушателей и комментарии экспертов. В совместной программе Игоря Роговских и Анатолия Попко скажите, пожалуйста.
2: Тифла час.
0: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: И опять я рискую написать Светлане Васильевой не в тот скайп, в который надо. Поэтому воздержусь вообще от такого шага. Ну, давайте все-таки про Skype, раз уж вспомнили, скажем еще раз. Skype Skype.radio.voz. Дорогие друзья, ваши вопросы, предложения, пожелания, критика, замечания. Все, что вы хотите сказать приличного в адрес э, нас троих. Радиовоз. В свете программы Тифлочас. Эльс. Ох, господи, чуть не оговорился. А, органайзера. Все-таки органайзер для незрячих Эльбрайль. Пожалуйста, присылайте в текстовом виде. На радио.vos это еще раз контакт скайп есть и по крайней мере мне хочется в это верить бесплатный телефон восемьсот 700 ровно 1645 ну это пожалуйста звоните если вдруг есть желание поспрашивать опять же нас высказать свое мнение ни в чем себе не отказывайте есть еще номер для смс сообщений если хотите я его прочту но мне кажется что вы уважаемые слушатели этим способом связи обычно пренебрегаете если вы напишите нам смс с просьбой сказать смс, мы обязательно смс назовем. Давайте так сегодня поступим. Вот. А, а пока мест, мы продолжим наше общение и поделимся, если нет ни у кого возражений, собственным пользовательским опытом. Я просто есть еще несколько преимуществ, которых я отметил именно в использовании Эльбрайля. Да, конечно. Ну, вот если мы берем отдельно Windows 1, если мы берем отдельно Джост, там отдельно Focus, эти все, э, как бы, как это назвать правильно, стороны, скажем так, использования этих э, программных или аппаратных решений, они понятны, но они, как, бы, как сказал бы э, э, Олег Валерьевич, да, более, ну, сияют новым светом. Вот в рамках этого данного устройства, эти фишки, да. Я конкретно говорю вот о чем. Мне лично очень понравилось то, что, ну, вот, э, литературный брайль. Есть среди наших слушателей э, молодой человек, поклонник этого, э, этого вида рельефно-точечного шрифта. Света, мне кажется, ты знаешь, о ком я говорю, да. Вот. ну так или иначе Александр всегда дозванивается и спрашивает, скажите, а как дело обстоит с литературным бралем? Что нужно сделать, чтобы ситуация, чтобы дело обстояло лучше? Вот. и если я правильно понимаю, то здесь как раз вот этих вот проблем, а, ну нет, потому что литературный брале, он как поддерживается, так и поддерживается. Сереж, ты можешь что-то на эту тему такое решительное и весомое сказать?
3: Решительного и весомого сказать не могу. То есть я могу сказать, что поддерживается в том уровне, на каком это поддерживается Джози. Я сам уже давно не так жестко привязан к литературному Брайлю. Для меня, в общем-то, важно как раз наличие Брайля компьютерного по целому ряду причин. Поэтому я с пониманием отношусь, когда слушатели говорят и просят. И, в общем, конечно, когда приходится много по Брайле читать, иногда хорошо делать это в литературном Брайле. Но когда приходится вот работать, набирать текст при Брайлевском вводе, то, скажем, в этой ситуации литературный брайл скорее становится помехой компьютерном правиле набирать текст удобнее и быстрее.
1: Ну, да, да, здесь, здесь я понимаю, о чем ты говоришь. Я еще хотел вот о чем поговорить. Света, ты была на Сайт-Сити и беседовала там с э, вице-президентами. Да, вице-президентами компании Freedom Scientific в частности. И речь шла о том, что в Джозе, какой же это получается 17-й версии, который выйдет вот э, осенью 2015 -го года, будет несколько вида изменена. Мы, мы бы сказали, конечно, что улучшена, да, если бы это была рекламная программа, но мы скажем, изменена поддержка бралевских таблиц в «Джозе». Ты можешь чуть подробнее об этом рассказать?
2: Ну, собственно, только то, что там говорил говорили в интервью, то, что будет добавлена поддержка... То есть они перейдут на таблицы «Брайля» либо Луи. Это библиотека, которая, в частности, используется в Nvidia, которая используется в приложении Index Direct Braille, используется также, по-моему, в программе Easy Converter. Ну вот они сейчас сказали, что они тоже переходят на эту библиотеку, но все таблицы, которые есть сейчас, можно будет тоже использовать параллельно. И, собственно, они там прекрасно объяснили, почему они это делают. Просто в Штатах, ну и вообще в Англию, там сейчас... У них э, объединенный английский браль вступает в силу уже даже. Но он вступил в какой-то мере. Официально, по-моему, он вступит немножко позже. Но дело в том, что теперь всем э, очень там сложно, потому что у них была, был грейд 1, grade 2, различные. Ну, то есть, то есть Это различные, различные уровни краткописи. краткописи да. И, э, да, да, и они этим активно пользовались. А теперь э, некоторые символы и некоторые на, написания там собственно, изменится. То есть люди, которые привыкли всю жизнь пользоваться одним Брайлем, им придется немножко переучиться. Особенно сложно будет тем, кто готовит печатные издания. Ну вот в связи с этим...
1: С этими процессами унификации да, Брайля,
2: единым. Да, унификации Брайля, это знакомые нам в последнее время, да. Вот, собственно, они и подключают эту библиотеку.
1: Ну, то есть не только у нас в рамках всевозможных структур, да, всероссийского общества слепых создается, но предпринимаются попытки вот унифицировать браль, но еще и вот за рубежом тоже эти процессы проходят. Ну, о результативности мы здесь, наверное, и говорить не будем. Сереж, ты ожидаешь каких-то инноваций вот в этой связи или нет? Как было, все, в принципе, так
3: и будет. Нет, к сожалению, не в курсе. Я знаю, что Librux, конечно, это проект, который активно развивается, но вот... Мне кажется, там есть немножко проблема. В команде не хватает русских разработчиков. И те, кто пользует NVDA, использует тем дисплеем, видят, какие есть проблемы при использовании русского браиля. Сколько есть, встречается символов, которых нет в таблицах. Ли Блуис. И, в общем, на что тогда похож этот браиль. Поэтому я думаю, что здесь еще работа непочатый край. И хорошо, что все это, типа, даже при переходе на эту... Библиотеку, а старые таблицы никуда не девают, как Джози. Это хорошая новость.
1: Вот как, как ты понимаешь, вот как грустно бывает разговаривать с экспертами. Прежде только ты воодушевишься, скажешь, что вот, переходят на Леблу и все такое, теперь все будет лучше. А нет, говорят, там еще работа, непочатый край. Спасибо, Сергей Владимирович. Нет, мы были рады вас услуги. На, на Да, Свет, тоже была такая реакция на что?
2: Точно точно такая Умер. моряк, когда...
1: Ой-ой-ой, что-то у нас со скайпом С твоим, Светлана, не совсем Удачное происходит, давайте Понадеявшись на лучшее, попытаемся Пообщаться с Александром, который тоже Дозвонился нам по скайпу, Александр, здрасте Да, добрый вечер Литературный браль, вот говорят, будет поддерживаться
0: Да, литературный браль Я с Сергеем разговаривал На эту тему Мы разговаривали по телефону И нашли взаимопонимание Поэтому вопрос к Сергею, тем более, что Связь со Светой не важна. Да? Сереж, скажи, пожалуйста, вот система ввода и система вывода так какая система поддерживает русские литературные брали система ввода или система вывода? А... Ну, конкретнее, могу я пользоваться цифровым знаком и так далее, вводя цифры? Это первый вопрос. И второй вопрос я хотел бы задать. Ну, мы все побаиваемся переходить. И вот я лично побаиваюсь переходить на восьмую операционную систему. Скоро будет десятая поддерживаться. Будет ли, так скажем, в перспективе переход на десятку вот этого комбайна?
1: Спасибо
3: большое, Александр, за вопросы. Сергей Владимирович. Сразу могу сказать, про вот в литературном Брайле ничего не знаю, просто не пробовал к своему стыду, потому что привык это делать в Брайле компьютерным. Что касается литературного Брайля в Джозе русского, я его раньше очень легко получал в английской версии, на самом деле, когда мне было нужно прочитать текст в английской краткописи, специально загружал английскую версию Джозе, включал английскую и с удивлением видел, что и э, русский Брайль в, это, в этой ситуации становится литературным и читаемым. Русский Брайль становится литературным. Да, вот но поскольку таблица хорошо. в это время использовалась английская, точнее американская, то понятно, что ни о каком русском воде вообще речи быть не могло. В русской версии Джорджа я не пытался еще это делать, поэтому ничего, не могу прокомментировать своему стыду этот момент. Угу. Ну, понятно. Кстати говоря, Сереж, вот мы так как-то увлеклись
1: вопросами специфическими, а ты мне скажи, пожалуйста, может быть, кто-то из наших радиослушателей ну, вот, не очень часто сталкивается с органайзером для слепых, какова вообще ну, скорость печати на вот такого рода устройствах? Понятно, что она вряд ли сопоставима с нормальной клавиатурой, даже пусть ноутбука. Но, тем не менее, вот ты комфортно себя чувствуешь, используя... Э Брайлевский ввод для, ну, вот для написания каких-то текстов?
3: Тут, на мой взгляд, все упирается в эргономику клавиатуры на самом деле. То есть, вот, к счастью, у Focus 14 клавиатурка неплохая, она удобная. Удобно как и набирать текст, так и выводить команды. Вот. Но я все-таки позволю себе, поскольку у нас программа не рекламная, можно высказывать и субъективное суждение. Вот. Для меня идеалом в этом смысле как раз является клавиатура в который здесь упоминался. Вот. Ну, а на самом деле, это опять-таки вещи очень субъективные, потому что э, кто-то говорит, что пробел должен быть непосредственно возле блока брайлевских клавиш. Кому-то нравится ситуация, как это сделано в фокусе, когда пробел находится перед брайлевской строкой, а Брайлевская клавиатура вынесена вперед. Это дело привычное, дело вкуса. Вот. Надо только понимать, что если человек, допустим, привык читать Брайль в бумаге, то есть привык к литературному Брайлю, то первое время вот будет представлять определенную проблему. Потому что по-другому пишут цифры, по-другому пишут на препинания, чисто психологически перестраиваться сложно понятно ну да я в, вот, по попытаюсь что- то
1: сказать буквально хотя бы 2-3 слова по поводу второго вопроса александра будет ли поддерживаться windows 10 вообще насколько мне известно да windows 10 он не особенно требователь к ресурсам в то же время конечно по уму надо посмотреть спецификацию ну, вот, того на что ориентировались разработчики Microsoft, предлагая пользователям Windows 10, я сильно подозреваю, хотя, конечно, надо все это проверять, что поддержка-то будет. Вопрос в том, на какой скорости, да, насколько ну, что ли, комфортно будет пользователю работать с, вот с этой операционной системой.
3: Ну Я для себя, э, от себя, вернее, добавлю, что здесь еще очень важна э, поддержка э, джозам Windows 10. То есть, если мы поставим Windows 10, а Джофф у нас еще будет э, локализованный старый, то проблема неизбежна, я ну думаю. Вот,
1: да, говоря, кстати, про локализацию, мне кажется, Света Васильевна к нам вернулась. Светочка, ты я очень, вернулась очень хорошо я набираешь знаю, на клавиатуре. Слышно, Нет, слышно тебя великолепно. Я Гораздо тоже. лучше, чем было, когда ты от нас пыталась покинуть. Вот, А я хочу сказать, что Windows с точки зрения локализации и использования разных языков меня тоже очень приятно в данном случае порадовал, да, приятно порадовал. Как, можно, как будто можно порадовать неприятно. Так или иначе, э, создал я своего самостоятельного пользователя, на, ну, вот, начав работать на любом компьютере, я это делаю обычно, и выбрал там в качестве интерфейса английский язык. И никаких проблем с использованием английского языка и русского синтезатора, и наоборот, не заметил. Один пользователь может отлично работать, используя русский интерфейс Windows, второй английский. Да? То есть выбирайте любой. Никаких в этом смысле проблем, ну, я так понимаю пользователи elbrial не ожидает ну как и планшета на windows 8.1 в принципе
3: ну я от себя хочу сделать тоже один э, такой э, комментар комментарий по поводу юзабилити. да вот все эти классический органайзер традиционный и elbrial э, что кому лучше э, я обругал -э, приложения которые таят на, на традиционных органайзеров, да, специально написанные для незрячих. Сейчас ты обругаешь те, которые стоят здесь. Нет, я хочу все-таки сказать, что при всех их недостатках у таких средств замкнутых, изолированных, да, есть свой плюс. Они очень стабильно работают. Пользователь может спокойно заниматься своими делами, не опасаясь, что внезапно появится какое-то окошко, в котором непонятно вообще, что делать и так далее. То есть screen reader это всегда фактор риска, фактор нестабильности. И для неопытного пользователя, может быть, это очень важный такой момент, когда приложения все работают стабильно, когда приложения работают предсказуемо. Вот здесь, наверное, когда человек будет делать выбор, эти вещи ему надо тоже иметь в виду, эти вещи понимать. Ну
1: да, да, не могу, что называется, не согласиться. Еще один интересный такой момент, оттенок, что называется, вкуса Эльбрайля для меня стал ну, вот, способ, которым можно взаимодействовать, с, ну, скажем так, со смартфонами. Да? Ведь фактически Focus 14 при, ну, подключен к планшету, да, к своему ну, вот, док-станции, да, это выглядит именно так, как ну, проводам. Да, и это означает, что по Bluetooth он вполне себе способен взаимодействовать с э, смартфоном на базе Android или на базе iOS. Ну, и, по-моему, все. Да? Если у вас остался Nokia, то, значит, еще и на базе Symbian. Но это уже все реже и реже. Так вот, не убирая, что называется, рук с дисплея, да, одним простым нажатием сочетания клавиш,
3: э, питание и 1, 2, 3, да, не ошибаюсь? У -у -у. <связь> э, считаю, начало питание, потом 1, 2, 3 Не одновременно они нажимаются Да, но я к тому, что вот вы работаете на компьютере Пишите текст, вам пришла
1: смс Вы mm -hmm. тут же нажали питание, потом 1, 2, 3 да, Вот эту mm -hmm. комбинацию И у вас э, вот фокус 14 подключился к, ну, например, айфону Вы читаете эту смс, отвечаете на нее Потом опять возвращаетесь э, таким же точным образом продолжаете свою работу в, там, в текстовом редакторе, или что вы делали. Света? Да. Ты, а, а ты вообще брайлевский дисплей вот с ну, такого рода андроидными, айфонными девайсами будешь использовать, планируешь использовать? Как тебе этот опыт в принципе? Ты понимаешь, да, к чему я клоню?
2: Ну, мне в любом случае все приходится использовать потому что я, проб... я же пробую эти все функции, как они работают, и именно эту конкретную я пользовала, пробовала использовать, я подключала... Э у меня дисплей был подключен к компьютеру, соответственно, я пробовала подключать к той самой Nokia, я пробовала подключать к устройству на Android. Да, все это работает.
1: Ну да, да, в общем и целом, да, эти устройства, они работают, и я так сильно подозреваю, что рано или поздно мы, вот развивая эти наши Elbride и Elsmart и прочие а а а а производственные наши активности, мы, конечно, постараемся обеспечить взаимодействие такое а очень удобное и комфортное пользователей, точнее, устройств между собой. Вот так надо сказать, да, правильно?
2: Да, я думаю, это должно вполне работать, потому что мы обязательно протестируем и сообщим в нашем подкасте.
1: Ну вот да. Единственное, кстати говоря, слабое звено, когда мы обсуждаем всю вот эту конструкцию и как она работает для меня и многих, мне кажется, наших слушателей, единственный такой тонкий момент, да, это что делать, если Джос вылетает. Сергей. Ты
3: можешь чего-то на эту тему прокомментировать? Ну, я могу лишь сказать, что по моим наблюдениям, последние версии Джоза, 15 особенно 16 они, в общем, даже при вылетах вполне благополучно сами восстанавливают. Появляется окошко с предложением отправить крэш в порт во Freedom Scientific. Можно отправлять, можно не отправлять. Это уже на усмотрение пользователя. Но я, может быть, за последний год два не наблюдал э, за теми машинами, за которыми сижу лично я, э, такого вот э, тотального вылета Джоза, когда, в общем, надо искать клавишу ресет или э, жать и держать 5 секунд клавишу питания и так далее.
1: Ну да, я, кстати, тоже вот сталкивался с тем, что жестко как раз работает достаточно стабильно. Если нужно его перезагрузить, то это происходит совершенно штатно и никаких тут проблем не возникает. Ну, ресет он всегда ресет. Кроме
2: того, да, ресет он всегда ресет. Да, Кроме того, если уж вам очень захочется, вы можете подключить обычную клавиатуру всегда к этому устройству и, соответственно, уже с нее что-то сделать.
1: Да, да, это всегда... Вариант. А мне показалось, вот звукорежиссеры наши говорят, что кто-то до, до нас еще дозвонился. По телефону Елена. Спасибо большое, Олеся. Давайте пообщаемся с Еленой. Лена? Да Лена, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер,
2: дорогие да. друзья.
1: Как ваше настроение а? этим прекрасным летним вечером? На самом деле, настроение
2: отличное.
1: Так, а мы тут, видите ли, за Эльбрайль говорим. У
2: меня, да, по поводу Эльбрайля вопрос. Я так понимаю, это устройство работает от а, батарейки,
1: да? Ну, вот. оно работает от сети, оно заряжается от сети, а там встроены такие два довольно массивных аккумулятора. Вот, ну да. То
2: есть от, от батарейки оно работает может, правильно я понимаю? До 20 вот. часов. А вот я об этом как раз хотела спросить. И заодно, пользуясь случаем, хотела спросить по поводу подкастов El Smart. Будут ли планируемы выкладывать их в социальные сети?
1: Планируем ли мы выкладывать подкасты El Smart по L Smart в социальные сети?
2: Мы ссылки-то всегда публикуем в наших социальных сетях. То есть там всегда есть прямая ссылка. Проблема скачать. Точно есть на Фейсбуке прямая ссылка Всегда, и есть всегда прямая ссылка На наши подкасты, в том числе И про Смарт, в нашей новостной Рассылке, так что Всегда можете его получить Ну
1: да, что называется, ни в чем себе не отказывайте Александр Да, Мы все В, в вашем, как сказать да, Еще раз добрый да, вечер,
0: вечер. А, Скорее всего К Анатолию вопрос. Ну, Немножко хотелось бы подробнее о габаритах Услышать И второй вопрос Ну вот такие глобальные Так скажем представлены у нас э, Ценообразующие продукты Как Джос, Фокус четырнадцать Сам планшет и так далее Обрадуйте нас ценой
1: Ну началось Так значит смотрите <с> Я самом... с судорожно полез Давай Свет пока я полез на Страницу эльбраля за спецификациями Ты можешь поценить что не скажешь
3: ну, если можно, я читаю... Я думаю, субъектив... что
2: может... Да, давайте, Сергей, а, Я просто читаю субъективно быть, по размерам.
3: По размерам чисто субъективно могу сказать. Я знаю, что Александр имел дело с Pronta. Вот, я могу сказать, что Эль Braille немножко крупнее. Крупнее, но совсем не, не намного по сравнению с Pronta. То есть устройство по-прежнему очень-очень компактное.
1: Да, а ты хотел, Свет, подождать, что, называть цену? Я, я вообще думаю, их не люблю что, называть.
2: Что да, я тоже не люблю а их значит... называть, потому что все-таки это еще прототип. То есть на презентации цены предварительно озвучивались. Да, Они я... могут а, поменяться. И я думаю, что давайте подождем немножко до наз... названия цен.
1: Ну да, нет, и кстати говоря, вот в прошлый раз, когда мы презентацию компании Литогрупп как раз делали, много было вопросов, да, и потом рассуждений в рассылках, что, боже ж ты мой, за эти деньги можно купить там жить не два макбука, вот, Я... или там три макбука, или там вагон макбуков. Вот И Здесь надо понимать, да что с чем сравнивать Если мы сравниваем э, ну, MacBook, то давайте мы будем их сравнивать С MacBook или в крайнем случае с ноутбуками На ну, вот, платформе Windows А если мы сравниваем Органайзеры для незрячих То давайте их сравнивать с органайзерами для незрячих Хотя вот Сергей сказал, что устройство это находится Где-то посередине Ну вот возьмите стоимость органайзера Ну в среднем тысяч сколько сейчас он
3: стоит? Так грубо Ну пронто, насколько я знаю, сейчас стоит э, Больше трехсот ну, а, вот.
2: Проманта стоит 330 сейчас. Наши органайзеры будут стоить значительно но меньше.
3: А, я по поводу все эти сравнения с ноутбуками, макбуками и прочими вещами хочу сказать. Вот, э, я сам как раз э, из той категории незрячих пользователей, которые испытывают острое наслаждение, э, устанавливая значит, на голую компьютероперационную систему, или устанавливая, скажем, на молчащую машину Джос, и когда это все начинает говорить, в общем, самооценка резко подскакивает вверх. Но вместе с тем, я знаю очень много незрячих, достаточно опытных пользователей, которым все-таки компьютер нужен не как инструмент вот такого самоистязания да, и поднятия самооценки, а инструмент как средство зарабатывать деньги тем, теми знаниями, умениями, которые у них есть. И вот для, для таких людей, они звонят и в логос, где я работаю, и звонят и в элитных групп, для них важно получить уже готовое решение. Когда они открывают коробку, достают аппарат, включают, он работает, и ему остается человеку не зря, чему только доставить те приложения, которые ему нужны, может быть, еще и начинать сразу работать. Вот. Поэтому можно, конечно, купить ноутбук какой-нибудь, самому поставить джо, самому настроить брайлифти-дисплей. Все это можно сделать при наличии свободного времени, так сказать, да, и тяги к таким вещам. Но многим... Компьютеры нужны для того, чтобы на них работать. И, и получая их, они хотят делать это как можно скорее. И вот как раз правильно мой взгляд отвечает потребностям именно такой категории пользователей очень хорошо.
1: Ну, а я вообще да, я, я, я бы на самом я деле могу... тоже предложил способ, сейчас буквально 30 секунд, да, вот берем 300 тысяч как бы, стоимости пронта, берем стоимость ноутбука, делим пополам... Ну, ну и, 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 и дальше извлекаем какой-нибудь корень, логарифмуем и все остальное. Да. Света.
2: Поскольку габариты у нас спрашивали, значит, габариты у нас 18 сантиметров. Это так вот, если самоустройство, да, 12, у него сверху вниз будет сантиметров ширина, и 3,5 сантиметра толщина.
1: Ну, да, вот, собственно, вес там. Я так понимаю, что есть у тебя под, под, под руками. Мне всегда его трудно называть, потому что, ну, ну, не тяжелый.
3: Вот, ну, ладно. Ну,
2: я помню, точно назвать сейчас не могу, но по измерениям было чуть-чуть меньше, буквально немного меньше, чем фронта.
3: Брауфинг тяжелее, сразу
1: говорю. Ну, да. Ну, в общем... Примерно те же самые габариты. Давайте, друзья, у нас остается 5 минут. Можем концептуально-философскую э, про проблему затронуть. Вот, а, меня какой вопрос как бы, ну не то, чтобы интересует, не то, чтобы беспокоит, а просто я вот заметил, да, что вот смотрите, куда идет, куда и движутся в принципе адаптивные решения. Да? то есть Ведь мы э, и в программе Тифло-час э, часто отмечали, что происходит некоторая стагнация, да, что на рынке вот, Тифло-устройств ничего нового не появляется. И прогресс в основном да, он идет не со стороны каких-то вот производителей тифлотехники. техники а, тифло -техника, да, и программное обеспечение, при, вот оно а, выполняет такую догоняющую функцию. Да, они всегда пытаются угнаться за новой версией операционной системы, там, новым, не знаю, там, новым аппаратным обеспечением в меньшей степени, ну, вот, так или иначе. А, например, такие гиганты, как Apple, они берут и представляют а, такой уникальный а, в своем роде доступ к сенсорным экранам. Да, то есть, вот что, собственно, происходит. Про производители массовых устройств да, идут навстречу пользователям с разными способностями, и за счет этого обеспечивается ну, наше с вами качество жизни. А вот здесь, а фактически, вот у нас есть Эльсмарт. это попытка ну, вот, довольно существенно да, доработать Android, довольно ну, там переписана программа экранного доступа, там много всего сделано, да, и это ну, довольно сложное устройство с точки зрения производства. И есть Эдбрайль. Устройство с точки зрения производства да, гораздо проще, потому что, в принципе, все технологии, они уже присутствуют. Да? Ну, Windows, как понятное дело, есть. Uh, JOS, понятное дело, есть. Focus, понятное дело, есть. И задача, по большому счету, собрать это все в единый корпус и сделать так, чтобы оно работало. Просто работало и было удобно. Вот чему... Мы с вами э, отдаем предпочтение: таким вот выстраданным решениям, да, мобильным, как Эльсмарт, например. Или все-таки таким простым и понятным, как Lbrain. Потому что сколько я не разговаривал, не общался с людьми, с профессионалами, с любителями там, как бы, да, тифлотехники, со всеми, э, когда вот, ты говоришь про L-Smart, все-таки ага, концепция интересная, конечно. Да? И ты понимаешь, что за этим идет большой паровоз, состоящий из слова но. Да? А вот когда говоришь про L-Smart, всем... А, ну да, это хорошее решение, действительно. да, То есть, оно сильно проще, и при этом оно легче воспринимается да, окружающими. Ну вот, как бы есть у вас какие-то мысли на эту тему, Сереж? Свет?
3: Ну, мне кажется, во-первых, если мы говорим про l как любое брайлевское устройство, мы понимаем, что и в силу своей цены, и в силу своей специфики, это всегда будет такое нишевое в определенном смысле решение. То есть есть категория пользователей, для которых такое устройство крайне необходимо. Есть, и таких становится, к сожалению, все больше, среди незрячих, которые без Брайля вполне могут обходиться, вполне довольны и счастливы, так сказать. И я не хочу их за это ни осуждать, ни хвалить. Но э, это тоже диктует э, определенное отношение вот к таким решениям, как Эльбрайль э, и к каким-то таким вот тифло -решениям. Мне в таки кажется, что э, в наше время ждать чего-то революционного такого уже э, вряд ли приходится. И тенденцию я вижу в одном. Тифлотехника все-таки потихонечку, понемножечку начинает, э, в том числе и благодаря таким э, гигантам, как Apple выходить из изоляционизма вот такого, да, то есть когда были приложения, устройства и приложения заточенные специально для незрячих. Вот это, по-моему, очень такой вот важный момент, что из изоляции это все потихонечку выходит. И вот возможно, что таких устройств, как Эльбраэль, будет со временем больше. Ну, мысль твоя понятна. Светлана... Геннадьевна, ты
1: хочешь нам какое-нибудь слово мудрости изречь нам? Нет, у меня просто маленький секунд.
2: комментарий про да. то, что, к сожалению, людей, которые пользуются Брайлем, становится все меньше. У нас уже были пользователи, которые нам звонили и говорили, а может вы сделаете Эль Брайль, но без дисплея Брайля, а с клавиатурой?
1: Да, да, это тоже. А, ну что, на самом деле я вот тоже смотрю на страницу Эль Брайль, которая на сайте Elite Group размещена. Нет здесь, по-моему, веса, по крайней мере, я не нашел. Нет, там
2: нет, но зато здесь у нас есть много чего того, что у нас есть и в современных планшетах, то есть это 3G-модем, это различные датчики, как гироскоп, акселерометр и и компас, и GPS, конечно же, тоже. Ну, то есть, так что да,
1: есть куда развиваться с если, этим и, и очень много возможностей для программного обеспечения. Если у вас, друзья, есть вопросы, предложение, пожелания, или хотите что-то почитать, посмотреть, пожалуйста, на сайт компании Литогрупп заходите. Радио ВОЗ слушайте программу Час особенно. А мы на сегодня с вами прощаемся. Сергей Флейтин, Светлана Васильева и ваш покорный слуга Анатолий Попко. До новых встреч в эфире.